0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe Alors vous en serez sûrement aperçu si vous écoutez euh, ce podcast depuis plusieurs années normalement Quand c'est l'intersaison NBA on s'arrête, on fait une pause. Euh, pas cette fois. Cette fois, on a décidé de revenir avec vous pendant la Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. On avait prévu dans le programme hein, qu'on concocte avec Gaëtan de la folie de vous parler la, la semaine dernière pardon, de, de Team USA et cette semaine de l'équipe de France. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà, donc on a dû passer un peu sur le, le bilan funèbre des, des Bleus la semaine dernière. Et c'est cette semaine donc qu'on va vous parler de Team USA. Alors pourquoi Team USA Parce que... Dans le fond, Timuase, je vais pas dire est devenue une équipe banale, mais elle garde quand même une aura et un palmarès absolument gigantesque. Elle n'est plus la super puissance peut-être qu'elle a été, euh, même si elle est championne olympique, Il faut se souvenir que la France l'avait gênée jusqu'au bout en finale au, au JO de Tokyo. Elle n'avait pas été euh, championne du monde, elle n'avait pas gagné la Coupe du Monde non plus il y a quatre ans, les Français aussi s'en étaient chargés. Mais quand même, ça reste Team USA et l'équipe qui a été constituée cette année est tout de même sacrément attirante, séduisante, du moins intrigante. Peut-être qu'il y a aussi des choses négatives à dire sur elle. D'ailleurs, elle a manié le chaud et le froid euh, jusqu'à maintenant. Le froid, ça a été cette défaite contre la Lituanie euh, où il y a eu jusqu'à 20 points d'écart, 21 points pour être précis. Euh, le, le chaud, c'est euh, la victoire en quart de finale, très large, hein, contre une Italie qui s'est euh, échinée à tirer à 3 points sans aucun succès. Pour expliquer, pour comprendre plutôt euh, ce qu'est euh, l'équipe américaine cette année, euh, on enregistre ce, ce, ce podcast entre l'écart et la demi-finale. Euh, J'ai demandé à être avec nous à Sami Sadik qui suit toute la Coupe du Monde assidûment depuis le début, salut Sami. Salut Xavier, salut à tous A Maury Perdrio évidemment puisque Amo tu as, tu as la chance hein, d'être à Mani euh, là en ce moment après avoir été à Jakarta Donc euh, tu as vu euh, notamment les Américains, tu étais dans la salle hier, salut à Maury Salut, bonjour à toutes et à tous et j'ai demandé cette fois aussi, on a la chance d'avoir avec nous euh, Romain Leroy. Alors euh, Romain, euh, tu es euh, assistant coach en Click Elite, tu l'as été à Strasbourg, tu l'es maintenant à Limoges. Tu es aussi euh, membre du réseau Envergure qui fait du, du scouting, qui euh, nous fait euh, des préparations euh, de draft extrêmement intéressantes. Donc tu connais euh, tous les joueurs qui sont dans l'équipe US, j'ai envie de dire que tu, tu les connais depuis pas mal de temps déjà. Merci d'être avec nous, euh, salut Romain.
1: Salut et merci pour l'invitation.
0: Pour avec plaisir. Allez, début du game. Alors Romain, justement, je reste directement avec toi. Euh, on a vu, les deux derniers matchs de Team USA étaient totalement différents. Euh, on l'a dit, hein, l'un était plutôt chaud l'autre plutôt froid il euh, y a plein d'éléments d'analyse qui peuvent arriver euh, directement euh, en tête euh, la, la différence entre les, les adversaires qui n'avaient pas du tout les mêmes profils évidemment la différence d'enjeu il y en a un qui où deux équipes déjà qualifiées s'affrontaient, l'autre c'était un match couperé un quart de finale, on peut aussi parler de l'évolution des ajustements faits pour une équipe aussi jeune que celle de, de, de Team USA toi c'est quoi les qu'est-ce qui explique d'après toi une telle différence en, entre ces deux matchs
1: la, la, la différence elle se joue sur, sur plusieurs éléments bon, je pense que déjà il y a un, un relatif manque de, de vécu au niveau FIBA et je pense que le choc culturel n'est est pas toujours très simple euh, on a vu contre le Monténégro le coup près n'est pas passé loin les, les Monténégrins ont vendu chèrement leur peau bien emmenés par, euh, par, par un joueur NBA pour le coup mais qui est rompu aux joueurs européennes en la personne pardon, de M. Vucevic euh, derrière contre la Lituanie ils tombent contre une équipe qui qu'il y a des joueurs qui peuvent être vite, euh, vite un peu rugueux, vite un peu chambreurs. et je pense que l'équipe les, les, américaine est tombée un petit peu dans, dans ce panneau global, que ce soit basket et, euh, et on va dire attitude, etc., etc. Et euh, par contre, en faisant ça, les Lituaniens ont créé un monstre, à mon sens, puisque le lendemain l'Italie n'a pas n'a pas existé du tout et s'est fait euh, s'est fait éparpiller euh, dans les grandes largeurs. Euh, en tombant dans, des, dans les facilités un petit peu dans son jeu, mais surtout euh, totalement impacté par une équipe américaine en réaction et qui, de toute façon, se devait de réagir.
0: Euh, Romain, je reste avec toi une demi seconde encore. Euh, donc, si on faisait une analyse bête et méchante euh, Monténégro, lituanie des équipes avec des pivots lourds, que d'ailleurs les joueurs NBA connaissent bien, enfin lourds, disons des pivots euh, d'impact euh, type euh, d'un côté Vucevic même Dublievic, euh, de l'autre euh, Valenciunas même motez euh, en Italie on n'a pas de pivot il y aurait pu en avoir un hein, mais il n'est pas là, c'est Panchero donc c'est plutôt du, du Melli, du Polonara c'est-à-dire des, des flying euh, forward euh, c'est pas aussi simple que ça qu'en gros il y aurait des déséquilibres à l'intérieur de l'équipe US il
1: bah, y a, a, a peut-être des déséquilibres au niveau de l'équipe US effectivement euh, après, derrière, euh, c'est le contexte, le Monténégro, euh, joueur NBA ou pas, ça joue quand même un certain nombre de matchs FIBA par an La Lituanie, joueur NBA ou pas, parce qu'il leur manquait quand même Sabonis, Grigonis et ainsi de suite La Lituanie, ça joue quand même aussi un certain nombre de matchs de matchs FIBA par an C'est-à-dire que c'est des nations qui sont habituées à ces compétitions Qui sont habituées au côté un peu euh, un peu traquenard que peuvent être certaines rencontres, surtout des rencontres ou ou des rencontres comme ça un petit peu à la vie et à la mort, et, euh, et derrière, euh, bah une équipe américaine qui, avec le talent qu'elle a et que je trouve moins intéressante et pas mal construite, et même plutôt bien coachée globalement, euh, ben, bah, on évite, on évite retomber dans les travers qu'on avait déjà vu, parfois de suffisance, parfois de, de, facilité, et face à des gens qui sont expérimentés au niveau FIBA, parce que c'est pas le même basket malgré tout, euh, bah, parfois, on se fait piéger.
0: Les attitudes, très important les attitudes justement à mori toi qui es euh, qui, à Manille. Alors tu étais à Jakarta avant, donc tu n'as pas vu les, les états unis jouer euh, de visu euh, sur les deux premiers tours. Mais de ce que tu as vu là à Manille, de ce que tu vois, euh, comment te semblent les attitudes américaines Est-ce qu'elle t'a paru, cette équipe t'a paru au premier abord, relativement euh, saine ou je ne sais pas, même à l'aise voilà, Quel est ton, ton regard sur cette équipe américaine
2: bah, c'est un, un peu ce que je décrivais dans, dans, dans l'article de, de ce matin là, sur le match états unis italie euh, C'est que c'est une attitude, je pense, d'un groupe jeune, décomplexé, mais aussi euh, arrogant. Alors, est-ce que c'est une arrogance positive ou pas Je pense qu'on on, on le comprendra sur la demi et la finale, s'ils finissent par la jouer. Mais c'est une attitude qui a étonné beaucoup de monde dans la salle. Si vous de discuté un peu avec les gens... Euh, en dehors qui qui était étonné de voir cette équipe américaine très chambreuse euh, toujours à la limite dans, dans dans le trash talking assez assez méprisante hein, même avec les italiens alors il y avait il y avait une question qui se posait c'est est-ce qu'ils le faisaient euh, quelque part en réponse à la polémique euh, Paolo Banchero, et c'est une une manière pour eux de protéger leurs coéquipiers puisqu'il y avait quand même eu des sifflets des banderoles euh, au début du match et du coup euh, cette animosité euh, euh, États-Unis Italie on va dire euh, euh, a, a créé entre guillemets cette, cette envie là d'en en rajouter un peu. Mais c était, c était, enfin, le mot qui sortait, c'est que c'était assez malaisant de voir cette équipe américaine, euh, voilà, trash-toquer à, 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 à longueur de match, et, euh, sachant qu'évidemment il n'y a pas de match. Euh, mais j'avais le sentiment que c'était un peu aussi leur identité de jeu et que c'est comme ça qu'ils pensaient pouvoir aller au bout. Euh, D'autant qu'ils étaient un peu confortés par, par Steve Kerr, hein, qui, qui leur laisse un peu libre cours à ce genre d'attitude, euh, notamment pour ceux qui sont sur le banc. Donc euh, donc voilà, c'est assez mystérieux de, de les voir comme ça, parce que de, de mémoire, en 2019... Euh cette équipe-là euh, des États-Unis, qui était un peu dans le doute et malmenée, notamment par la presse américaine, n'avait hein, pas du tout une attitude. Enfin, euh, c'était plutôt humble et cherchait à travailler sous la coupe de de popovic de Popovich. Et aux Jeux Olympiques, comme c'était une mission euh, d'or euh, et avec un groupe bien sûr avec des joueurs bien plus importants, euh, il y avait une plus grosse assurance euh, dans, dans leur talent. Donc, je ne sais pas à quel point la, la défaite contre la, la Lituanie euh, les a encouragés à montrer encore plus un peu ce, ce côté hautain. Euh, voilà, qui peut-être s'effacera avec les deux matchs euh, les deux matchs suivants, mais je ne suis pas bien sûr que ça.
0: Se, ça se face contre
2: l'Allemagne
0: euh, vendredi. Mais je te garde alors, justement, d'une certaine manière si en 2019, l'équipe était euh, moins réactive, moins éruptive on va dire, on a vu aussi que justement, il leur a peut-être manqué euh, un supplément d'âme, c'est peut-être ça qui, qui, qui est intéressant cette année. Euh, la limite entre la confiance et l'arrogance on la sait, elle est ténue. Euh, moi, par exemple, j'ai bien vu Michael Bridges euh, faisant un geste des mains euh, après avoir marqué un trois points contre l'Italie. J'ai trouvé ça presque plus rieur et gamin que par exemple ce que faisait Gary Python à une époque, ou Kevin Garnett, qui était clairement de la morgue quand c'était au début des années 2000, euh, ça ne me semblait pas ressembler à ça
2: mais il y, y a ce que ce que tu décris sur les années 90-2000 c'est c'est du basket de vice entre guillemets c'est rentré dans la tête des être rentré dans la tête des autres mais par mais par par vice et le vice qui qui qui, qui attrait à aller chercher la victoire là où euh, moi ce qui ce qui nous a plus le plus choqué sur place c'est c'est l'attitude du banc en fait qui au-delà d'être moqueuse qui est limite insultante euh, qui qui se permet de jouer avec la limite je, je noterai d'ailleurs que le, le corps arbitral est assez permissif avec avec les États-Unis puisque tous les joueurs sont debout tout le temps alors que surtout on peut regarder et les arbitres demandent à tous les bancs de s'asseoir systématiquement, mais les Américains, on ne leur demande pas. Les Américains ont déjà leur traitement de faveur, je rappelle, pendant toute la compétition, parce qu'ils ont leur propre hôtel, leurs propres horaires d'entraînement, leur propre délégation à une centaine de personnes. Donc finalement, on leur permet tellement de choses que cette jeune équipe-là se permet, elle aussi, beaucoup de choses, mais sous un aspect différent. Et on l'a dit depuis le début, c'est 24,8 ans de moyenne d'âge, les Américains. Je ne suis pas sûr qu'on ait souvent vu des équipes des États-Unis aussi jeunes et avec des joueurs qui, à cet âge-là, sont déjà des, des éléments majeurs dans leur franchise NBA. C'est ce, témo... ce dont témoignait Bridges en conférence de presse après coup. Donc, finalement, ils ont déjà des rôles majeurs en étant jeunes. Bah oui, ça, ça offre quand même un, un surplus de confiance qui est compréhensible à minima.
0: Alors, petit aparté, j'imagine qu'il y a eu des équipes beaucoup plus jeunes puisqu'à l'époque, ils partaient qu'avec des universitaires. Mais c'est vrai que depuis euh, la NBA, euh, effectivement, ouais. dans l'ère moderne, c'est peut-être jeune. Samy, tu ne vas pas hériter de la, la question la plus facile. En même temps, je t'avais prévenu à l'avance. Hein. Tu eu le temps de prévenir. Non, c'était tout simplement, on les avait mis co-favoris euh, dans nos étoiles en début de compétition. Alors, l'autre co-favoris, c'était l'équipe de France. On euh, n'avait on, on pas, pas vu juste. Est-ce qu'on a vu un peu plus juste avec les États-Unis de, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, est-ce que c'est une équipe qui paraît calibrée pour le titre, d'après ouais. toi Alors, si, si, comme Romain disait, la Lituanie a créé un monde, si on voit ce visage-là, ce, ce visage
3: énervé, hargneux. Euh, sur les deux prochains matchs, oui, je pense qu'ils sont très, très, très difficiles à prendre. Plus 40 en quart de finale de Coupe du Monde. Alors, l'Italie était certes une match-up favorable, mais ce n'est pas du tout anodin ça montre, euh, ça montre une, une réaction et Steve Kerr l'a dit je crois aussi euh, à, après coup euh, il y a l'association la que dans son équipe euh, il voit le bout, de, le, le bout du tunnel il voit l'arrivée, ils sont ensemble depuis un petit moment maintenant et que voilà, le, leur niveau d'énergie sont remontés avec ce quart de finale cette odeur des Plus matchs coupés 100
0: points euh, pris par, euh, face à la Lituanie on va en dire quelque chose, c'est totalement anormal c'est-à-dire qu'il n'y avait anormal. pas une préparation psychologique adéquate ils, ils étaient qualifiés, ils n'ont pas perçu le truc ça ne peut pas arriver désormais qu'on est en demi en finale
3: là maintenant c'est win or go home comme ils disent chaque match pour eux comme un match 7 de, de playoff NBA um... On a senti, enfin, surtout face à la Lituanie On a senti qu'ils avaient été piqués dans leur orgueil Burton disait qu'ils avaient joué avec beaucoup plus de colère Ils ne voulaient, voulaient plus revivre ça Et les titulaires aussi ont compris Parce que ah, c'était une de leurs euh, faiblesses sur le début de compétition Les titulaires ne faisaient pas des premiers passages incroyables Ils se retrouvaient à moins 10 contre la Nouvelle-Zélande Dès l'ouverture, et souvent c'est les remplaçants Menés notamment par Burton ou Reeves Qui euh, effaçaient les boulettes du premier 5 Et qui remettaient la machine en route Là, euh, on a vu hier que ça, ça, fin, ils, Tout le monde a haussé, son, a haussé le curseur alors après, favori, moi je dirais oui, mais le reste du plateau est très 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 costaud. Il joue l'Allemagne demain en demi-finale, Allemagne lettonie vient de se finir. L'Allemagne a les atouts pour les embêter, on en reparlera peut-être, mais un secteur intérieur très, euh, comment dire, protéiforme, et, euh, et un, un leader comme Denis Schroeder qui ne pourra pas refaire un match à 4 sur 26. Enfin, il n'aura pas l'occasion de tirer 26 fois s'il manque les, les 10 premiers. Après, pareil, le Canada, c'est aussi une équipe NBA, c'est l'autre équipe NBA un peu de ce mondial qui, elle... Euh, jouent un peu par des à -coups dévastateurs et pour l'instant on n'a pas vraiment vu d'équipe capable de, de résister quand ils accélèrent alors ils ont leur temps faible, l'Espagne en a profité mais quand ils mettent une grosse accélération franche en fin de match menée par Shagil Gus Alexander on n'a pas vraiment vu d'équipe encore capable de tenir ce rythme là
0: euh, si on les avait mis euh, co-favoris, c'était évidemment parce que ce sont les états unis et que nous connaissons l'histoire du basket, tous euh, ici et même derrière, vous derrière euh, votre ordinateur à écouter ce podcast. Euh, on les avait aussi mis euh, co-favoris parce que euh, ce qu'ils avaient euh, produit sur le papier, au moins sur le papier, était, euh, je trouve, assez séduisant. On en avait parlé ensemble, Romain, pour euh, faire un papier euh, avant l'entame de la Coupe du Monde. Il euh, y avait quelque chose dans le choix des joueurs euh, qui est je vais comparer avec 2019 où, euh, je ne sais pas pourquoi, on ne le sentait pas vraiment. Là, il y, y avait quelque chose, une forme de, de, voilà, de séduction euh, dans cette équipe. Tu es d'accord
1: Moi, je suis, je suis assez d'accord et je trouve que globalement, c'est euh, plutôt euh, assez bien équilibré. Je, je rebondis un petit peu sur, sur ce que vous venez de dire juste avant sur votre échange. Euh, je pense que dans la façon qu'on a de regarder l'équipe US, euh, parler de remplaçants, c'est c'est un petit peu réducteur sur le rôle, je pense qu'on est vraiment sur un un classique de 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 ces qui rentrent parce que sur le match contre 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 l'Italie notamment, euh, la, la, les performances indives d'Ali Burton et Rives en sortie de banc pour moi le back court des deux euh, c'est euh, potentiellement la meilleure association qui puisse y avoir dans cette équipe et globalement c'est un back court qui sort du banc. Donc je pense que c'est pas un hasard non plus dans la répartition si euh, il y a une deuxième lame avec eux en permanence. Après derrière euh, oui, c'est séduisant. Euh, bon, pas à titre perso, je ne suis pas nécessairement un grand fan de joueurs comme Bobby Portis ou autre, mais euh, globalement, c'est euh, assez séduisant, c'est plutôt équilibré. Je, Walter Kessler, j'aurais peut-être aimé le voir un peu plus aussi par séquence, mais je, je trouve que l'équipe est bien pensée.
0: Il manque juste peut-être quelques masters, mais on va en parler. Hein. Est-ce qu'il y aurait eu beaucoup, beaucoup de candidats à, à aller là-dedans Peut-être des Van Mobley, des... Euh, pas, euh, Bio, mais... Je sais pas... Bam Adebayo, mais... Oui, qui étaient au JO, euh, Yare Ils ont décidé de partir avec euh, avec Banquero et, et, et Yaren Jackson. Je, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des joueurs qui avaient été vraiment ciblés pour leur qualité et pas pour faire le nombre à l'intérieur, comme ça a parfois été le cas sur des, des teams USA. Euh, et ça, j'ai l'impression que c'est quand même la patte grande île. Pour moi, ce qui fait la différence... Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est presque plus une affirmation, mais euh, donc on a remplacé euh, Colangelo, euh, le fils, par Grand Hill. Je lisais dernièrement une interview de, euh, de Grand Hill par Bonas, Surbonas, euh, donc, euh, le rédacteur lituanien, ou plutôt le patron lituanien du, du site Basket News. C'était assez fascinant, la, la, la connaissance du, euh, du basket de Grand Hill. Elle ne s'arrête pas aux états unis bien au de là. Elle est, euh, elle est extrêmement fine. On a l'impression que euh, voilà, s'il fallait relancer les affaires américaines, le casting... Et on peut acheter Steve Kerr euh, euh, au, au poste de sélectionneur. Euh, et plutôt pas mal, à Maurice et Team USA a su se remettre en ordre de bataille. Alors en fait,
2: euh, ils ont compris la nécessité de ne pas exister que sur les Jeux Olympiques. Euh, je pense que le, le 2019 a été vécu comme, comme vraiment comme une, une vraie humiliation, euh, et notamment par, par Greg Popovich hein, qui, qui, a, qui a rattrapé le coup derrière au, au, au jeu. Euh, je pense que le choix de Grand Hill de continuer avec Steve Kerr euh, paraissait logique dans la continuité voilà, du, du, du succès des, des, des Jeux Olympiques euh, et en y ajoutant quand même euh, par petites touches euh, voilà, un coach par-ci, un coach par-là, mais ce n'est pas un coach par-ci. Hein, on parle d'Eric Spoelstra qui est probablement un des meilleurs coachs en activité aujourd'hui en NBA. Tyron Lowe, on le sait, n'était pas le premier choix, euh, mais euh, finalement euh, c'est c'est un choix de, de joueur qui sait qui enfin pardon le révélateur d'un choix de coach qui sait parler aux joueurs euh, on est plus dans la dans la dans la gestion humaine que dans la gestion tactique d'ailleurs parce que dans dans les débriefs de Steve Kerr on se rend bien compte que euh, au-delà du fait d'avouer que bon bah, les, les américains doivent s'adapter aux jeux FIFA mais ils le font pas trop en fait hein. quand on regarde quand on regarde les matchs ils s'adaptent aux règles ou aux, aux petites surprises qui leur tombent sur la tête sur les anti les techniques ou ou oui, autre marché mais au-delà de ça euh, voilà mais au-delà de ça c'est c'est les États-Unis qui ramènent leur jeu en FIBA et qui imposent leur jeu en FIBA. Et je pense qu'il y a cette envie de de, de, de remontrer via, euh, voilà, la, sous, sous l'influence de Grand Teele de Steve Kerr que c'est le basket américain qui va dominer à l'américaine. Euh, de le faire avec des jeunes, avec des jeunes qui vont peut-être s'investir sur plusieurs campagnes, ce qui n'est pas facile à, à mettre en place. donc euh, Sur cette compétition, il y a aussi des joueurs qui sont en train de gagner leur place pour pour les Jeux, probablement. donc C'est un ensemble qui fait qu'effectivement, euh, l'attelage est, est, est séduisant, jeune, hein, parce que Grand Hill est jeune aussi. Et il y a pas de raison que, que, que ça que ça prenne
0: pas quoi. Euh, Romain, quand euh, de sur Urbona s'interroge euh, Grand Hill, il lui parle notamment de Batas, Matas Bazoulis. Alors, euh, je ne sais pas si tout le monde le connaît, euh, justement, derrière son ordinateur, parmi les gens qui nous écoutent. Toi, tu sais forcément, puisque tu fais partie de, de, du Raison-Vergure. Euh, c'est un jeune joueur lituanien euh, qui, euh, qui jouait cette année dans une, une académie américaine et qui est attendu dans les premières places de la draft. Grand Hill, il n'est pas du tout surpris. Il a l'air de, de savoir très bien qui c'est. Voilà. Je crois que c'est un peu un symbole. Euh, on a quelqu'un qui en face, qui sait pas seulement comment faire une équipe américaine, mais il sait qui il y a en face dans les adversaires.
1: Bah c'est un petit peu le, le prolongement de l'échange qu'on avait eu euh, quand, quand tu prépares l'article euh, pré-Coupe du Monde sur l'équipe américaine. Ou euh, quelqu'un comme Grand Hill, dont moi j'aimais beaucoup le joueur à titre perso, qui qu'il l'aimait pas, ça sort de Dieu, qu'on sait que les gens qui sortent de Dieu en général ont plutôt, plutôt, on, 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 on plus de lumière que certains globalement, euh, dans, 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 dans l'ouverture et sur, sur pas mal d'aspects. Euh, on, on est face à quelqu'un qui a compris que le basket était global et qu'aujourd'hui tu ne peux pas assembler. Euh, une équipe euh, américaine ou autre sans avoir cette connaissance du basket international et comme le, le bon, je vais pas partir dans des clichés de, de, dans des clichés ou des choses de bas étage mais comme le, le, les, les américains dans leur basket ont tendance à être parfois assez nombrilistes et euh, je sais pas si vous avez suivi cette petite euh, pseudo polémique qui a eu lieu avec le, le, le jeune euh, là sur euh, sur les championnats d'athlétisme là qui, a, oui, qui avait remis en cause ce côté world champions euh, voilà là, exactement euh, on, on est vraiment là dedans c'est-à-dire c'est encore un côté un peu nombriliste euh, parce parce qu'à juste titre, ils ont la meilleure Ligue du monde et, et, et une bonne partie des meilleurs joueurs du monde. Euh, bah avoir quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit, qui suit, qui sait à quoi s'intéresser et qui comprend le contexte international et, et les enjeux que peuvent avoir ces matchs-là pour, euh, pour des raisons euh, parfois politiques, parfois géographiques, sur plein de choses, euh, je pense que c'est un, un angle euh, qui n'avait pas forcément avant dans, dans, dans l'approche.
0: Et là où c'est brillant, c'est qu'en plus, on peut même prêter des intentions à Grand Hill que lui n'a pas forcément, euh, puisque la question lui a aussi été posée et ça l'a fait rigoler. Euh, c'est que en sélectionnant des joueurs dans Team USA, il prive les autres équipes de joueurs. Alors l'Italie, on en a parlé, ça avait été le cas avec Paolo Banquero. Euh, Paolo Banquero, tout d'un coup, on met l'Italie avec un pivot. Alors même si c'est un pivot un peu original, euh, mobile, passeur, limite 4-5, euh, c'était, ça changeait totalement la, la physionomie de l'équipe. Et là, en Allemagne, il y en a aussi. Hein. Tu peux nous expliquer ça, Samy eh ben Tout à fait. Austin Reeves aurait
3: pu être dans l'autre équipe lors de la demi-finale qui va opposer les états unis à l'Allemagne vendredi, parce qu'en fait, il y, a, il y a un an, un peu plus d'un an, il a, il a eu une discussion avec le coach euh, de cette équipe Allemagne, euh, Gordon Herbert. Ils ont, ils ont discuté de son, de son envie de jouer pour l'Allemagne. puisqu'il a Une grand-mère allemande qui le rend donc éligible à obtenir un passeport allemand. Son frère, d'ailleurs, Spencer Reeves, joue en Allemagne depuis deux ans. Avec le double passeport Avec le double passeport, donc il y a, ça venait pas de, ça sortait pas de nulle part cette envie d'Austin et Reeves de jouer. Et puis surtout, à cette époque, je pense qu'il s'imaginait pas jouer avec Team USA pour le Mondial 2023. Il était encore, je crois qu'il était encore peut-être en two-way ou en contrat précaire avec les Lakers à ce moment-là. Mais effectivement, au moment de faire l'équipe, Steve Kerr, Grant Hill, je pense, sont conscients de ça, sont conscients qu'ils ont besoin de profils comme Reeves qui peuvent briller, comment dire, sans, sans chercher à sans chercher à obtenir un, un gros rôle sans clamer qu'ils veulent être un leader qu'ils veulent, qu veulent 15 minutes 20 minutes pour briller qu'ils qu veulent des responsabilités des, des joueurs qui peuvent peut-être se fondre plus dans le collectif qu'ils cherchaient à faire alors ils sont, ils sont conscients que je pense qu'ils ne pourront pas empêcher tous les autres pays d'avoir des naturalisés hein. il n'y a, a que 12 places dans la Team USA mais effectivement le fait, le, le fait de sécuriser Paolo Banquero, qui peut être un pilier de Team USA pour 15 ans c'est quand même intéressant sécuriser Austin Reeves c'est peut-être un joueur d'un calibre peut-être inférieur
0: mais ouais, mais tu vois sur Austin je trouve que ce que disait Granty, il était hyper intéressant. Il, il dit, en plus, c'est un mec qui, qui, qui a pas eu une carrière facile mmh. au début, et justement, ça lui a donné une mentalité de chien. C'est-à-dire qu'on est vraiment très loin des All-Star Teams précédentes où euh, tout le monde était doré euh, à leur fin, euh, avec multiples All-NBA Teams dans le palmarès. Là, on est sur des joueurs qui ont pas parcours plus compliqué. Ça donne donc des psychologies un peu différentes. Malgré tout, il y a Mais besoin d'avoir des, des, des All-Stars, hein. des, jou des joueurs qui ont faim surtout parce que le, peut-être le reproche qu'on peut faire à cette équipe de
3: 2019, ou qui avait des joueurs qui semblait peut-être un peu faible pour le niveau FIBA, un secteur intérieur très mal foutu qui les oblige à se, à se retrouver avec Marcus Smart pour défendre sur Rudy Gobert sur le quart de finale perdu contre la France il euh, y avait peut-être pas peut-être pas la bonne tranche d'âge là ils ont vraiment sélectionné cette tranche d'âge 21 27 ans 20, 26 ans même de joueurs qui ont pas tout prouvé en NBA qui pour qui ça peut être un tremplin en fait pour qui sacrifient un été avec Steve Kerr avec Grand avec euh, Grant Hill avec Eric Paultra ça, ça les attire peut-être plus que effectivement juste tirer une coupe du monde c'est le des joueurs en, encore en apprentissage qui bah voilà qui, qui ont vu d'autres euh, moi elle me fait penser cette équipe à celle de 2014 en fait euh, Stephen Curry était dans cette équipe en 2014 titré au au championnat du monde il est MVP l'année suivante avec Golden State alors, un joueur comme Anthony Edwards, il en était conscient,
0: ça, par exemple. Alors, justement, Amaury, euh, le cas Anthony Edwards, parce que c'est bien d'avoir une, une effectif, un effectif complet, séduisant, euh, à peu près livre à tous les postes. Il faut un leader. Euh, Kevin Durant l'a bien montré euh, sur les années précédentes. Ils espéraient qu'Anthony Edwards, et c'est ce qu'il avait montré en préparation, puisse euh, step up, comment dire, c'est-à-dire vraiment en, monter là-dessus et embrasser ce rôle. Euh, on voit aussi hein, 26 tirs contre la Lituanie, défaite. Euh, on le voit quasiment pas contre l'Italie, victoire. Le, le chemin est compliqué pour devenir un leader réel
2: Après, euh, si tu prends, si tu prends euh, les, les, cette équipe-là euh, en, en sortie de match contre l'Italie... Euh, tout le monde dans tout le monde en tout cas en zone mixte ou au pupitre euh, valide le fait que Anthony Edwards est un peu le c'est c'est pas le leader mais c'est c'est le premier guide mais il y a tellement de guides dans cette équipe et Romain disait d'ailleurs il euh, y a pas de il n'y a pas de 5 il euh, a pas il y a pas de cinq majeurs et, et de remplaçants. on le voit bien dans les changements de Steve Kerr hein. il change ses 5 joueurs d'un coup quand dès qu'il le peut ses 5 joueurs changent d'un coup parce que finalement tout le monde est intervertible il y a que les fautes qui vont dicter éventuellement des changements différents mais concernant Edwards bon oh, il est quand même il est quand même à 17 points de moyenne par match ce qui est 5 de plus que le deuxième euh, et surtout hier, alors qu'il fait un match ultra moyen, en tout cas vu de l'extérieur, tout le monde en interne l'a félicité pour sa performance d'avoir laissé les autres prendre la lumière. Est-ce que dans cette équipe des états unis il y a besoin d'un ultra-leader Sachant qu'on parle d'Anthony Edwards, c'est pas c'est pas un joueur pour moi de la trempe de Kobe Bryant comme il pouvait l'être dans Team USA, de Carmelo Anthony comme il pouvait l'être dans Team USA, c'est pas c'est pas le joueur d'avenir euh, par excellence de, 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 de cette équipe des États-Unis. Donc il est leader parce qu'on lui a collé cette étiquette. Euh, voilà, contre l'Italie, il n'a pas eu besoin de forcer, il a laissé le jeu aux autres, il n'y a rien qui dit contre l'Allemagne, il ne va pas leur écraser 35 points sur la, sur la figure. C'est un peu aussi ça le, le propre de, 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 de cette équipe des états unis c'est que n'importe qui peut en coller 25 euh, sur n'importe quel match, pour peu qu'il en quitte 3-4 shoots, comme, comme l'a fait euh, Bridges et euh, il y a Liberton derrière, lui. Donc finalement, moi, je, je suis un peu mal à l'aise avec cette étiquette, cette étiquette de leader. Euh, que je pense les médias collent plus à, à Edwards et sur lesquels sur joue euh, le staff de, américain, mais je pense qu'ils n'en ont absolument euh, rien à faire. Euh, ils s'appuieront sur qui ils doivent
3: s'appuyer euh, au, au match venu. quoi. Elle est quand même visible dans le jeu, enfin, cette étiquette de leader, parce que tu, tu regardes, j'ai leur stat en en face de, fin, sous les yeux, et Edwards y prend 14 tirs par match, aucun autre américain n'en prend 7 ils sont tous en dessous de, de, de 7, les, donc il en a pris effectivement une une palanquée entre guillemets contre la, la Lituanie. Mais s'ils reviennent un peu en fin de match, c'est aussi que Edwards euh, a, a montré tout son talent individuel. Alors ça suffit pas, mais il, il, contre la Lituanie, ils doivent perdre de 15, mais ils perdent au final de pas beaucoup parce que Edwards fait un, un, un comeback un peu à lui tout seul. Ça montre aussi pourquoi ils l'ont pourquoi ils l'ont un peu ils lui ont donné ce galon de leader, c'est que s'ils se retrouve dans un trou et qu'il faut un une série de shoots, une série de, de points pour en sortir, ils savent que c'est probablement Tony Edwards la meilleure carte pour leur année. Alors ça ne change pas que pour moi, effectivement, Ali Burton, je le trouve meilleur, je le trouve beaucoup plus clinique que lui depuis le début du, le début du mondial, mais le profil de joueur qui va peut-être les sortir d'un mauvais pas en demi en finale, c'est peut-être plus Edwards. Et on va finir cette émission. Sur... Edwards. Ah, pardon. Que...
2: Vas-y, vas-y. Je disais juste, et Edwards, en, en vrai, euh, euh, me, me semble aussi très convaincant du point de vue défensif pour, sur les lignes arrière et je pense que c'est forcément très très intéressant et ça le sera face à des mecs comme Franz Wagner
0: comme Denis Schröder contre l'Allemagne Et on va finir vrai, comme je le disais merci à Marie, sur le sur les ce qui peut faire tomber ce qui peut faire chuter mmh. cette équipe américaine euh, notamment alors si on regarde par exemple les chiffres bruts qui ne veulent souvent rien dire de la défense, ils sont les premiers interceptions, premiers au contre. Si on les a regardés jouer, on voit quand même qu'au-delà du côté euh, chien de la casse, hein, j'exagère un peu, c'est-à-dire notamment sur les shooters à trois points, ils sont très durs, très intenses. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une petite faiblesse structurelle euh, dans, dans la façon de jouer à un seul intérieur, dans les choix défensifs faits par Steve Kerr. Euh, Romain, c'est toi le technicien. Euh, tu n'as pas l'impression qu'il y a... Et notamment, sur, ça, ça se voit aussi sur le secteur du rebond, hein, qui est qui, qui un peu modifié face à l'Italie, mais on l'a dit, l'Italie quand même un profil très particulier. Il euh, n'y a pas, euh, comment dire, une sorte de, 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 de verre dans le fruit dans la façon dont a été construite l'équipe et dans la façon dont elle s'articule au niveau défensif et au niveau du rebond chez les Américains
1: Alors, au niveau du rebond, euh, je regardais tout à l'heure sur les échanges. Y a, y a, pour moi, il y a un problème de, de fond, effectivement, et ça s'illustre totalement avec le rendement statistique brut, bête et méchant de Jaren Jackson, qui est en dessous de ce qu'on peut attendre d'un mec qui a été défenseur de l'année en NBA et qui a quel volume qu'il a, puisqu'il n'a pas, pas un rendement extraordinaire. Euh, après, la, la difficulté, c'est une équipe qui se projette très bien dans l'agressivité, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de mettre de la pression à la balle, ils vont être dans les contres, dans les interceptions, dans toutes ces choses-là. Par contre, c'est aussi des équipes, si tu arrives à passer le premier rideau, c'est-à-dire si tu arrives à trouver, euh, ce qui n'est pas toujours facile vu les athlètes qui sont en face, mais si tu arrives à trouver de la profondeur, c'est-à-dire que si tu arrives à jouer euh, Est-Ouest pour trouver le Nord-Sud, tu peux les mettre en difficulté. C'est un petit format enfin, bon, après, c'est ma marotte à titre perso euh, dans, dans les constructions offensives, mais si tu arrives à étirer le terrain en largeur et à passer justement cette surpression, qui dit surpression dit profondeur. Et si tu passes la surpression, tu auras la profondeur. Et si tu as la profondeur, tu peux vraiment les mettre en difficulté. Si tenter encore une fois que tu aies le matériel dans ton équipe pour passer cette surpression et pour passer le, 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 les... Les chiens de garde que tu as en face de toi parce que même si tous ne sont pas des défenseurs accomplis, euh, des Michael Bridges, des joueurs comme ça, il faut quand même s'en débarrasser
0: quand ça défense. Pour dire les, les choses en, en une phrase, pour peut-être ceux qui sont un peu moins spécialistes, euh, en gros, la pression est tellement forte devant bah, que ça crée des trous derrière. C'est ce que tu as remarqué aussi, hein, voilà. Marie
2: ah bah Oui, mais de toute façon, après, il euh, y, y a cette volonté euh, qui n'est pas nouvelle hein, des Américains de jouer vite, de jouer fort, d'anticiper d'ailleurs euh, très vite quand il y a un tir euh, les attitudes d'écran de, de, le retard n'existe pas ou peu chez les Américains et, et quand on se prend 23 robots offensifs contre contre le Monténégro et je crois que c'est il me semble c'est quoi 17 18 contre ouais, le contre la Lituanie ça, ça montre bien ça montre bien qu'on n'a pas envie de qu'on n'a pas vraiment envie de faire attention à ça pourquoi parce que quand quand l'adversaire va prendre un robot offensif c'est pas un panier automatique derrière hein, pour l'adversaire le, les points sur seconde chance euh, de, de ces équipes là euh, on n'atteint pas les on pas la trentaine hein, donc euh, laisser un ou deux robots offensifs ou, ou 20 ou 22 pour, euh, les, ces Américains sont tellement sûrs de pouvoir tout de façon, surpasser. Alors, évidemment, c'est pas arrivé contre le, la Lituanie. Mais, mais ils sont tellement sûrs que c'est anecdotique pour eux, dans la manière dont ils vont réagir derrière en attaque pour aller plus vite, plus haut, plus fort. Et en plus, euh, c'est quand même une équipe qui est assez à droite à trois points. Euh, bon, euh, c'est pas une priorité. Je pense que ça va le devenir pour euh, Steve Kerr avec les deux matchs qui arrivent, notamment l'Allemagne, parce que le secteur intérieur devrait, comme celui de la, de la Lituanie, impacter. Et ensuite, quand on va arriver en finale, on, on sait qu'on va sûrement se taper une équipe comme euh, la Slovénie, le, le Canada ou la Serbie. Bon, euh, voilà, il y a, y a quand même un gros travail à faire à ce niveau-là. Euh, C'est sûr que le secteur intérieur est un est un un, est un, un éternel chantier en, 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 dans les équipes des États-Unis qui jouent les coups du monde, en tout cas.
3: Puis, puis Jaren Jackson a tendance aussi à assez vite prendre deux fautes, euh, il a, alors, ils ont eu, la stat ne veut pas dire grand chose comme ils, ils ont eu beaucoup de matchs finalement pas très serrés mais trois fautes de moyenne, là. Il, contre l'Italie il me semble dire qu'il en prend deux très vite, même chose contre la Lituanie il peut jouer que 15 minutes je crois à peine alors, parce qu'il il prend énormément de fautes et, et finalement derrière si un Jaren Jackson Junior est enlevé de l'équation, euh, derrière Walker Kessler est encore super tendre, une seule saison NBA, Paolo Banquero. Euh, je ne pense pas qu'on ait affaire à un futur défenseur de l'année, euh, du moins dans, dans le profil. Même si ah, est meilleur que ce qu'on pouvait imaginer. Il est meilleur que ce qu'on pouvait imaginer, mais c'est. Voilà, c'est. Je le vois mal dans une all nba Defensive Team euh, à court terme. Et Bobby Portis est peut un, un des joueurs, ouais, que je que je trouve pas forcément incroyable non plus dans ce secteur. Jonas Valanciunas avait puni les, les Américains parce que oui, une fois que match était un clinique. Voilà, une fois que Jackson Jr. était plus là, Walker Kessler pouvait pas vraiment l'arrêter. Idem pour Donatas Donc ils sont vulnérables à ça. Si la tête du serpent intérieur, c'est Jaren Jackson Jr. est coupée.
0: Et euh, Romain, forcément ça te parlera, toi qui euh, qui de ta position de technicien euh, observe ce genre de choses, on dit qu'ils ils se sont fait prendre beaucoup de rebonds offensifs par leurs adversaires et pour autant ils sont numéro un au rebond défensif du tournoi, ce qui veut dire que c'est toujours le plus important, c'est pas forcément le nombre de rebonds, c'est le pourcentage de rebonds disponibles et combien on en prend, et ça veut dire qu'ils font énormément chuter euh, le pourcentage des adversaires, donc ils créent beaucoup de rebonds à prendre, c'est ça
1: voilà sur la gauche, je crois que j'ai rien à dire, tu as tout expliqué, c'est parfait. Non, c'est exactement ça. Puis encore une fois, on, on y revient sur ce principe de surpression. Le fait d'être en suragressivité fait que de toute façon, tu vas provoquer chez l'adversaire des tirs de moins bonne qualité ou des tirs qui ne seront pas entre guillemets euh, les tirs à haut pourcentage individuel de chaque mec. C'est-à-dire, tu vas sortir les gens de leur zone de confort, donc tu précipites. Donc oui, bah tu acceptes. Encore une fois, chaque choix défensif implique de renoncer à quelque chose. Si je décide, moi, aujourd'hui, d'être en suragressivité, c'est-à-dire que je prends le risque, par exemple, de ce que dit Tudor, de laisser la profondeur à l'adversaire. Donc, c'est-à-dire que le, le, la part de risque est calculée en fonction du, en fonction du choix défensif. Là, aujourd'hui, il laisse des rebonds off, mais comme, comme tu le soulignais, Amaury, il n'y a pas trop de points sur deuxième chance. Donc, au final, le choix, le choix est payant pour eux parce qu'ils dérèglent les tempos. Ils vont, eux, pouvoir être sur du up pour en attaque et se projeter parce qu'ils vont prendre cette énergie en défense et prendre les risques au final malgré tout ils ont perdu qu'un match et la stratégie a fonctionné sur toutes les rencontres sauf une
0: et ben après cette analyse très euh, intéressante et technique qu'on a fait euh, pour finir l'émission je vais vous demander de, de vous mouiller euh, voilà on est euh, à alors il reste, au moment où on enregistre il reste je précise un quart de finale c'est pas n'importe lequel, c'est euh, Canada-Slovénie qui a lieu dans, dans une heure là euh, au moment de l'enregistrement euh, Malgré, j'aimerais que vous preniez chacun la, la parole pour dire si vous pensez que les états unis vont être sacrés et si jamais ils ne le sont pas qui les aura sortis, sachant que pour rappel c'est l'Allemagne en demi-finale puis ensuite s'ils les battent soit la Serbie euh, soit donc le Canada ou la Slovénie euh, en finale Samy je commence par toi Ok. Bon, euh... je précise que j'ai pas demandé la question à l'avance non, non, vous êtes va... obligé d'improviser
3: eh ben, improvisation euh... Allez, je vais, je vais dire que je les vois champions avec vraiment une, un match très difficile contre, contre l'Allemagne en demi-finale. Je pense que l'Allemagne va, va, être, va être très très dure à sortir pour plein de choses, leur secteur intérieur, le fait que Schröder va, va un peu relever la tête. Je les vois quand même passer. En finale, j'ai envie de dire qu'ils retrouveraient le Canada... Et je pense que je pense qu gagnerait ce, ce match un peu NBA parce que on a beaucoup parlé de, de, des défenseurs extérieurs du Canada, mais je pense que les États-Unis ont aussi les moyens de d'embêter Shagil Gilgus Alexander qui est vraiment euh, bah le, qui fait tout pour le Canada depuis depuis le début de la compétition offensivement. Amaury euh,
2: Contrairement à Samy, moi, je pense que les États-Unis vont écraser l'Allemagne euh, là qui m'a énormément déçu euh, aujourd'hui, mais euh, j'étais pas. Parle l'Allemagne hein, ou Dani Schneider <rire> Euh, tout, 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 non, non, mais je suis pas... Euh, contrairement à Nicolas Dattou qui, qui le disait le contraire, moi je pense que l'Allemagne euh, a trouvé ses limites aujourd'hui et les Américains sauront s'en nourrir, donc ça va ça va filer en finale et j'aimerais, moi j'aimerais une finale euh, et finalement... NBA versus NBA même si j'adore la Slovénie euh, je pense que c'est le meilleur moyen de savoir euh, ce que ce que vaut cette équipe américaine dont je pense que parce qu'elle dispose d'un effectif vraiment de 12 joueurs allez on va dire euh, 10 plus 2 euh, contrairement au Canada qui va être limité à 7 je les vois je les vois être champions euh, à l'orgueil euh, mais cette finale États-Unis Canada ça peut, ça peut virer en grosse bagarre générale et ça serait très très intéressant de, de 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 les voir un peu galérer euh, et, et toucher encore plus dans leur orgueil et on, et on voilà on verra qui par qui ça tournera mais je, je les vois quand même gagner cette année
0: et Romain toi qu'est-ce que
1: t'en penses bah moi je suis totalement dans le déni parce que pour moi la Lettonie n'a pas perdu euh, <rire> et
0: la Lettonie a en bout je... alors pour je ceux qui n'ont pas vu de... le match euh, Denis Schroeder a tellement arrosé que l'avance des Allemands a, a fondu <rire> au point qu'ils ont eu un dernier 3 points pour gagner à la dernière seconde mais Bertans qui en avait mis plein d'autres avant offensif, ils sont pas loin d'égaliser non oh, plus voilà. d'aller en prolonge donc pardon excuse-moi je t'ai coupé <rire>
1: Non, non, il n'y a pas de souci, il disait que mon, mon, mon camarade banquier, je soutiendrai jusqu'au bout, donc euh, bah tant pis, voilà, je, ah, je oui, C'est vrai, tu oui, étais son adjoint oui, oui.
0: Euh, cette année. Bien, Bien sûr. sûr. Bien sûr. Bien sûr, oh, Joe et Tony, l'italien banquier, oui. Lucas Banqui.
1: Exactement, donc euh, non plus sérieusement pour revenir sur ta question de départ, je vais pas être très original même si j'aimerais voir une équipe européenne en finale, je pense malgré tout euh, pour rejoindre mes, mes camarades que euh, un états unis canada serait euh, je pense porteur de promesses et porteur de quelque chose d'intéressant en termes d'opposition, le Canada a peut être moins de rotation mais a quand même des arguments malgré tout à faire valoir et euh, il pourrait poser un petit peu aux États-Unis le même genre de problème que États -Unis, les États-Unis les États-Unis posent à leurs adversaires. Donc euh, des joueurs NBA les uns face aux autres, des gens qui se connaissent. Euh, voilà, même si je ne serais pas contre le fait de voir la Slovénie par exemple, euh, je mm. comprends un petit peu moins l'Allemagne malgré tout notamment dans la mobilité sur pas mal de choses sur sur ce que ça peut faire face à Team USA en en, en demi. Euh, après je suis un très mauvais pronostiqueur donc c'est sûrement autre chose qui va arriver. Mais euh, non non, le les unis Canada euh, faute de l'étonie me euh, me, me, plairait, me plairait suffisamment.
0: Avec victoire des Américains, c'est ce que j'ai compris.
1: Avec victoire US, je pense aussi, sur la longueur de l'effectif et sur le, sur le potentiel global de l'équipe.
0: Ben vous êtes trois à voter US. Alors, moi, je vais vous surprendre. Je vais donner mon pronostic. Je vote Serbie euh, parce que je ne me suis pas remis de la façon de jouer des Serbes hier contre la Lituanie. Même si j'admets que la Lituanie, le problème, c'est quand ils ont pas la bonne euh, les, comment dire la bonne attitude défensive ça peut vite dérouler face à eux on l'avait vu aussi avec la France en prépa euh, voilà mais j'ai trouvé la Serbie absolument fantastique il y a quelqu'un que je ne citerai pas je dirais juste qu'il est assistant coach à, à Limoges m'a dit en plus quand c'est coaché par Pezich faut toujours s'en méfier et puis euh, dernière chose parce que je reste sur euh, un euro où l'Espagne a gagné et je me dis que si cette Espagne là a gagné tout est possible alors pourquoi pas cette Serbie là sans Djokic ni Micić à la Coupe du Monde et je précise une dernière chose je suis un aussi si mauvais, voire pire pronostiqueur euh, que Romain, donc il n'y a aucune chance que ça arrive. Voilà, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission sur Team USA. Et ben, moi j'ai qu'une chose à dire j'ai très envie de savoir comment ça va se passer. Et, euh, et donc, vivement la fin de la Coupe du Monde. À bientôt, merci à tous, salut.